0: Продовжує говорити. Смертні чи безсмертні? Дане питання стане предметом нашого дослідження сьогодні у програмі «Біблія. Продовжує говорити». Погляди християн на людську природу багато в чому визначають погляди на остаточну долю людини. Ті, хто вважають, що природа людини складається з матеріального смертного тіла і нематеріальної безсмертної душі, як правило, вірять, що їхні душі залишаться жити після смерті тіла і будуть всю вічність перебувати або в блаженстві раю, або в муках пекла. Деякі християни вважають, що душі тих, хто не вчинив важких гріхів, можуть бути очищені в чистилищі перед Вознесінням в рай. З іншого боку, християни – які вважають природу людини цілісною, що представляє собою нероздільну єдність тіла, душі і духа, вірять, що їх особистість, яка не має безсмертних складових, буде відроджена або до вічного життя, або до вічної смерті в день другого приходу Христа. Ці дві різні долі, про які говорять прихильники дуалістичної і холістичної природи людини, Можна охарактеризувати одну як безсмертя душі, а іншу як воскресіння мертвих. Біблія розглядає людську істоту як цілісну, нероздільну. У ній немає поділу людини на тіло і душу, або тіло, душу і дух. Все це – компоненти або характеристики однієї і тієї ж особистості. Розподіл на тіло і душу йде корінням в платонізм і не є біблійним вченням. Біблія сповідує цілісний погляд на людську природу. Платонівський погляд на тіло, як на тимницю душі, не є біблійною істиною. Віра в безсмертя душі, яка є популярною сьогодні, основується не на Слові Божому, а походить від давньогрецької філософії і запозичена головним чином створів Платона, Аристотеля і філософів-стоїків. Вони наголошували на відмінностях між матеріальними і духовними складовими людської природи. Згідно філософії Платона, людська природа складається як з матеріального, так і з духовного компонента. Матеріальний компонент – це людське тіло, минувші і смертне, а духовний компонент – це людська душа, вічна і безсмертна. У момент смерті, відповідно до вчення Платона, душа вивільняється з цілесної в'язниці, де була укладена на певний час. На жаль, історично сформована християнська думка знаходиться під глибоким впливом цього небіблійного розуміння людської природи. Відповідно до Біблії, походження людства почалося з божественної наради, на якій Бог сказав «Створімо людину». Вживання множини вказує на те, що творіння – це дія триєдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа. Отже, Бог почав творити першу людську істоту з певною метою. Ось що говорить Біблія про створення людини. «І створив Господь Бог людину з поруху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрії, і стала людина живою душею». При створенні людини Бог використав вже існуючу матерію, а не інші форми життя, наприклад, морських або наземних тварин. Він тільки тоді вдихнув дихання життя, яке зробило людину живою істотою, коли всі органи, всі системи організму були готові точно і злагоджно функціонувати. Вивчення біблійного погляду на людську природу слід почати з розповіді про створення людини. В першому розділі книги «Буття» написано «Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх». Перша розповідь про створення людини повідомляє нам, що людське життя виникло не під впливом довільних природних сил або випадкової мутації в тваринному світі. Але як результат особистого творчого акту Бога бути створеним за образом Божим значить усвідомлювати свою цінність, значимість і великі можливості та обов'язки, якими нас наділив Бог. Ми були створені для того, щоб відображати Бога в думках і вчинках. Наше життя і наші дії повинні представляти собою мініатюрну подібність до Бога. Біблія ніде не згадує безсмертя в зв'язку з образом Божим в людині. Дерево життя в Едемському саду символізувало безсмертя в спілкуванні з Творцем. Але в результаті гріхопадіння Адам і Єва були вигнані з раю і тим самим втратили доступ до джерела нескінченного життя перед обличчям Божим. В другому розділі Книги Буття дуже чітко говориться, з чого складається людська істота. І створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. Наділяючи життям створене з елементів землі нерухоме тіло, Бог вдихнув в Адама дихання життя. Дихання життя являє собою те, що дає початок життю. Його можна порівняти з електричним струмом, який, проходячи через різні ділянки електричного кола, перетворює сірий, скляний екран телевізора в пульсуючий потік кольору і руху. Електричний заряд народжує звук і рух там, де до цього не було нічого. Яку ж дію здійснило дихання життя? Коли Бог створив людину з елементів землі, всі органи людського тіла були досконалі, але позбавлені життя. Потім Бог вдихнув цю неживу матерію, своє дихання, і людина стала живою душею, дихаючою істотою. Серце стало битися, кров циркулювати по судинах, мозок думати були приведені в дію всі життєві процеси. Коротше кажучи, «жива душа» означає «жива істота». Слово «душа» в Старому Завіті переведено з єврейського слова «нефеш». В другому розділі книги «Буття» цим словом названо людину, що стала живою істотою після того, як її фізичного тіла, створеного із елементів землі, торкнулося дихання життя. Кожна дитина, що народжується – це нова душа, і кожна душа – це унікальна, неповторна, відмінна від інших індивідуальність. Єврейське слово «нефеш» не позначає якусь частину людини. Це слово описує цілісну людину. Як приклад цьому подивимося на 21-й вірш 14-го розділу книги «Буття». І сказав цар Содомський Авраамові, «Дай мені людей, нефеш», а маєток візьми собі. Авраам звільнив з полону свого племінника Лота, його сім'ю, слуг та багато інших жителів Содому і Гомори, яких захопив Кедор-Лаомер цар Еламо. І ось, коли Авраам повертався, цар Содому вийшов привітати переможця і сказав, дай мені нефеш, душі, тобто людей, а все інше забери собі. У Новому Завіті єврейському старозавітному слову нефеш відповідає грецьке слово псюхе воно також використовується для опису живої істоти в 27 розділі книги дії апостолів написано а всіх душ псюхе нас було в кораблі 276 Тобто в кораблі разом з апостолом Павлом було 276 людей. В деяких випадках нефеш і псюхи відображають особливості людини, наприклад, прихильність, почуття, бажання. Однак з цього ніяк не випливає, що людина була створена з двох відокремлених і незалежних частин. Тіло і душа нероздільні, і це слід пам'ятати. Разом вони складають неподільне ціле. Це дві властивості однієї і тієї ж особистості. Душа не має свідомості, що існує поза тілом. Якщо єврейське слово «нефеш», перекладене як «душа», позначає особистість або індивідуальність, то старозавітнє єврейське слово «руах», перекладене як «дух», має на увазі іскру життя, енергію, яка необхідна для існування людини. Воно символізує собою божественну силу, яка викликає до життя людські істоти. Слово «руах» зустрічається в Старому Завіті 377 разів і найчастіше перекладається словами «дух», «вітер» або «дихання». Воно також позначає життєву енергію, мужність, дратівливість або гнів, настрій, моральні якості і душевні переживання. Коли людина вмирає, руах, дух, повертається до Бога. У 12 розділі книги Еклезіаста написано «І вернеться порох у землю, як був, а дух вернеться знову до Бога, що дав був його». Ніде в Старому Завіті руах, дух, не позначає якусь розумну сутність, здатну осмислено існувати незалежно від фізичного тіла. У Новому Завіті старозавітньому слову руах відповідає слово пнеума, дух, яке походить від дієслова пнео, що означає дути або дихати. Як і слово руах, пнеума зовсім не означає якусь самостійну, яка існує поза тілом субстанцію. Дане слово також позначає деякі характеристики особистості, настрій, ставлення або стан почуттів. Подібно руах пневма іде до Господа під час смерті людини. Євангелист Лука, описуючи смертні муки Ісуса на Хресті, пише і, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус очі «У руки твої віддаю свого духа». І це прорікши він духа віддав. Віддавши духа, Ісус помер. Отже, уявлення про існування духа, душі і тіла як самостійних субстанцій не відповідають біблійній концепції про природу людини. В своєму першому посланні до Солонян в п'ятому розділі апостол Павло згадує про потрійну єдність. Дуже уважно прислухайтеся до слів апостола. Ось що він пише. А сам Бог миру, нехай освітить вас цілком досконало а непорушний дух ваш, і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Як ви думаєте, про що в даному вірші говорить Павло? Чи стверджує він, що природа людини складається з трьох окремих незалежних субстанцій? Звичайно, що ні. Тоді про що говорить апостол? Він говорить про три аспекти особистості, які повинні прийняти участь у процесі освячення. В даному випадку слово «дух» вживається в значенні інтелекту і мислення, якими наділена людина і завдяки яким Бог може спілкуватися з нами за допомогою Святого Духа. Дух святий впливає на розум, оновлює його, і людина перетворюється на подобу Христа. Про цей процес Павло дуже ясно пише в перших віршах 12-го розділу послання до Римлян. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Бога. Божа, добро, приємність та досконалість, в міру того, як наша внутрішня природа переміниться за допомогою сили Святого Духа, так і наш зовнішній образ, тобто наше життя, безперечно буде оновленим. Освячення розуму буде проявлятися в способі життя, оскільки характер Христа буде відображатися в нас. Поняття «душа», що згадується окремо від духа, позначає інстинкти, емоції та бажання. Ця сфера нашої природи теж повинна бути освячена. Під впливом Святого Духа наш розум, освячений і просвітлений божественною волею, буде панувати над низькими спонуканнями нашої гріховної природи. Коли розум і почуття приходять в гармонії з Божою волею, вони ніколи не будуть чинити їй опір. Наше фізичне тіло може знаходитися у владі або добрих, або злих проявів людської природи. Тому не випадково апостол Павло згадує спочатку дух, потім душу і нарешті тіло. Якщо дух освячений, тобто інтелект, мислення знаходиться під впливом Святого Духа, тоді освячений розум буде впливати на душу, тобто на бажання, спонукання і почуття. Якщо ми пережили досвід освячення, то не буде зловживати можливостями свого організму. Безсумнівно, це чудово позначиться на нашому здоров'ї. На основі Святого Писання є доволі зрозумілими те, що кожна людина являє собою неподільне ціле. тіло, душа і дух знаходяться в такому тісному єднанні, що духовні, розумові та фізичні здібності людини нерозривно пов'язані і залежні один від одного. Недолік в одному неодмінно позначиться на іншому. Духовні проблеми негативно вплинуть на емоційне і фізичне здоров'я. І навпаки, фізичні проблеми шкодитимуть емоційному і духовному благополуччю. Вплив, який розум, душа і тіло мають один на одного, спонукає кожного з нас усвідомити, наскільки велика наша відповідальність перед Богом. Він поклав на нас обов'язок піклуватися про свій розум, душу і тіло і вдосконалювати свої здібності. А це одна з найважливіших ланок у процесі відновлення образу Божого в нас. Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах.
1: Лише світло, лише добро, лише надія. Тобі відомо все, перш ніж скажу, все, що скажеш ти, для мене так важливо. Let's go.